0: Varmt välkomna till Ätstörningspodden. En podd som ger nya, aktuella, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar. Och, eh, vi som gör den
1: här podden heter Anna Annaén och det är jag. Och, vad heter du? Jag heter Leone Milton. Och vi är båda två journalister och författare och har skrivit en bok ihop som kommer ut nu 13 augusti. Som heter Mamma med på Natur och kultur. Men den här podden gör vi på.
0: Juniperus för
1: Ja, eh, och vad är tanken med den här podden då?
0: Ja, men tanken är ju att eh, sprida kunskap om ätstörningar. För det är faktiskt ett eh, ämne som det saknas mycket kunskap om. Det är många som inte vet så mycket om ätstörningar.
1: Mm. Och vi ska ju ha lite gäster också. Så det, det här avsnittet kan, ju, kan man ju se lite som en introduktion. Där vi ska berätta mer om oss själva och och lite också om vår nya bok och sådär. Men annars så har vi ju gäster ofta i avsnitten. Till exempel Kajan Andersson, Atta Gaderi. Vad har vi fler för några?
0: Cecilia Brundin Pettersson. Liria Ortiz. vi Vi har många intressanta och spännande och kunniga gäster på gång i mm. den här podden.
1: Ja, men verkligen. Det är det som är så lyxigt när man håller på att spela in podd eller när man jobbar som journalist som du och jag. Att man kan ju verkligen välja att vraka bland experter och få mm. chans att prata med dem man tycker verkligen är jätteintressanta.
0: Just det, man får lära sig mycket själv. Ja, också. verkligen. För vi, det är ju så här att både du och jag, vi är lite vad ska säga, ätstörningsnördar. Mm. Alltså, vi har ju snöat in på det här området och skrivit och jobbat mycket med Genom åren.
1: Ja men precis. Och det har vi gjort just för att vi båda har erfarenhet av ätstörningar. Jag fick min ätstörning. Ja det måste ha varit där när jag var 13-14. Jag kommer ihåg att det var sommaren mellan högstadiet och. Nej, det? Mellanstadiet och högstadiet. För då skulle jag börja en ny skola. Och då fick jag för mig att jag skulle gå ner i vikt. Um, jag vet inte hur jag fick den idén, det kanske var från någon tidning eller något annat. Och började då äta gröt, för det var det jag hade hört var nyttigt. och åt gröt hela tiden, det var liksom det enda jag åt hela sommaren. Och gick ju då ner i vikt och fick komplimanger och, och, och sådär. Och det blev liksom som en kick på något sätt som sen satte igång en ätstörning då, som blev anorexi. Där jag gick ner väldigt mycket i vikt och tappade mensen och allt det här klassiska. Och sen gick det över till bulimi och hetsätning och jag skulle nog säga det här atypiska ätsstörningar Så att det inte klassas in i någon av de här traditionella diagnoserna utan att den svävar runt där. Och då såg jag ju också frisk ut så att det var ju, många tror kanske att jag var ätstörd bara under den här perioden när jag var mellan 14 och 16-17. Men sanningen är att jag har varit sjuk länge och, och blev väl frisk bara för några år sedan. Så. Hur har det stått för dig?
0: Jag blev sjuk när jag var elva Eller jag skulle fylla tolv Gick i femman Och det här var alltså i början av 80-talet Så ätstörningar var ju ett tämligen okänt fenomen Jag hade aldrig hört talas om anorexi Jag minns faktiskt att jag Jag skrev ett brev från sjukhuset, för jag blev inlagd ganska snart, till min bästa kompis att jag har fått något som heter anorexi.
1: Det var ingenting man ens pratade om. Begreppet fanns knappt, eller?
0: Nej, så var det. Begreppet fanns knappt och framförallt, jag var ju så liten. Just det. Så det hade inte funnits någon anledning för mig att lära mig något om det begreppet men jag tror faktiskt inte mina föräldrar kände till det heller så då jag blev snabbt väldigt sjuk i anorexi men efter bara några månader då så slog det över i bulimi och det hade jag sen under ganska många år eller i alla fall under hela högstadiet led jag av det. Och då hade jag ju samma erfarenhet som du, att det syntes inte på mig. Tvärtom tror jag att jag såg väldigt frisk ut. Mm. Jag, jag, alla var glada att jag hade gått upp i vikt efter den här äh, svåra anorektiska perioden. Äh, jag, såg, jag, var, jag vägde normalt. Det gick jättebra i skolan. Jag hade kompisar. Allt, allt såg bra ut. Liksom. Äh, men äh, samtidigt så äh, ja, jag Hets åt och kräktes i princip varje dag. Eh, och sen slog det över till eh, svält igen. Eh,
1: efter ja, någon gång när jag var 17-18. Det är svårt det där just när man ser frisk ut som ändå de flesta gör. Eh, för då krävs det att du... Liksom tar modet och kraften att berätta och berätta någonting som kommer få andra väldigt ledsna men också någonting du skäms över väldigt mycket eh, medan när man var, liksom, man var riktigt smal så var det ju oundvikligt och på något sätt också inte lika skamfyllt för att svälten var ju på något sätt mer accepterad än hetsätningen hetsätningen mm. kändes så vulgär liksom. eh, och det var inget det, det kändes så jobbigt, det, det var jobbigare att vara, tyckte jag att hetsäta och vara bolymiker och så- än att vara anorektiker. Eh, för det är på något sätt- en misslyckad anorektiker- eller misslyckad ätstörd att man... Det var många gånger jag önskade liksom att- varför kan jag inte gå tillbaka till min gamla ätstörning? Eh, då, var det ju liksom, då var jag ju liksom smalare och mer restriktiv. Och det passar ju in i något ideal som vi har överlag i samhället. Liksom. Men, men det som ändå är liksom- positivt gjorde, det är att vi använder ju ändå våra erfarenheter i vårt jobb alltså att, att vi skriver och, och nu har den här podden och, och sådär det var ändå min, min drivkraft från hela anledningen till att jag är journalist idag är på grund av, eller tack vare min ätstörning, för jag kommer ihåg att när jag mådde som allra sämst, då var jag 17, 18 och vägdro för mycket tyckte jag och var då, väldigt, då var det ju bara hetsätning skulle jag säga, ingen bulimi heller liksom. och jag kände mig ju som ett monster, liksom ett liksom matmonster. Och sen var jag, kände jag bara, nej men nu ger jag upp för det här, det här, då orkar jag liksom inte längre. Och då var det någon, någon slags idé i mitt huvud som ändå var så, men det här kan du faktiskt använda den här erfarenheten, kan du använda till att Eh, hjälpa andra så att de inte nu låter, låter som att man är liksom resa så är det inte, det är ju en egoistisk handling att, att liksom hjälpa andra också men det var ändå någon slags eh, drivkraft där att ja, men den här erfarenheten kan jag liksom använda, jag kan skriva en bok om det och det var just det med att skriva en bok om det eh, och det gjorde jag ju sen också det blev en bok som heter Ta makten eh, den handlar inte om ätstörningar specifikt utan handlar mer om generellt om, om ångest och stress och, och psykisk ohälsa men det blev liksom ändå något slags ja det var väldigt, väldigt och den är jag ute och föreläser mycket med och hjälper eller jag hoppas den hjälper då ungdomar att hantera sin ångest på något annat sätt än med mat så att det är ändå positivt att det går att bli frisk och det går också att använda de här erfarenheterna till någonting eller hur och du har ju liksom döttrar och du har ju barn och där kan ju du också använda din erfarenhet eller
0: hur Ja men verkligen, alltså eh, dels som förälder men, men, och det kan, kommer jag gärna in mer på men jag tänker först så här dels som, som yrkesperson eh, så kan jag ju känna igen mycket av det du säger liksom, att det känns väldigt meningsfullt och, och bra och viktigt att, att skriva om störningar och att synliggöra det och att på något sätt bidra och omvandla sin egen erfarenhet till, till något positivt. Um, och idag kan jag ju säga, jag är 51 år idag och jag känner verkligen så här. Från att ätstörningen har varit något skamfyllt mm. så känner jag mig nu som en bärare av kunskap och erfarenhet. Mm. Som jag dessutom kan förmedla eller försöker förmedla på olika vis. Och det tycker jag känns jättebra
1: Ja för det är ju det också som är fördelen att har man haft en ätstörning så förstår man inte bara andra med ätstörning utan man förstår ju också andra människor med andra typer av psykiska eh, problem så alltså, för en ätstörning är ju egentligen bara liksom en produkt av en, en psyk alltså det är ju för mig var det väl liksom någonting annat och sen så blir det, det att man kanaliserar det med, med mat och, och så vidare. Ofta ser man ju också sam Alltså att man har någon sjukdom. Alltså att man är deprimerad samtidigt. Eller man har något annat. Så det ger ju också en, en, stor, en stor förståelse för människor som har psykiska problem generellt. Så. Jo,
0: som absolut. Och det visste jag redan när jag gick på journalisthögskolan. Att min drömarbetsplats skulle vara eh, jag menar, insidan på Dagens Nyheter. Eller, eller idag-sidan på Svenska Dagbladet. Där man ska kunna få skriva om. Eh, ja, men... Om, om psykisk ohälsa bland mycket annat. Mm. Men om människor, om relationer och relationer. Då hade jag så dåligt självförtroende. Så det trodde jag ju aldrig skulle bli verklighet. Men, men det har ju blivit här på slutet. När mm. jag har skrivit för svenskan. Så det känns ju ändå som att jag har, det, det håller jag fast vid. Men annars så har jag ju skrivit också skönlitterärt. Mycket om ätstörningar. Min, jag debuterade 1995- med en roman som heter Vårfrost. Som handlar om en flicka som blir anorektisk. Mm. Uh, fast när den kom ut. Då skämdes jag ju jättemycket för den.
1: Jag du gjorde det. Och ändå så uh. skrev du den eller, och skickade in den. Eller hur? Ja, men alltså, när jag skrev
0: den skämdes jag ingenting. Den var fantastisk att skriva. Den, jag var ju bara 23-24 år. Um, men eh, berättelsen kom helt organiskt och självklart ut. Men sen när, när boken, så blev den antagen direkt, och det var en väldigt snabb process. Eh, men när boken väl kom ut så hände två saker. Dels blev det ett stort fokus på mig som person. Det var jag inte riktigt beredd på. Mm. Eh, och, och jag kände så här: oj då, jag kan inte skriva, jag har bara råkat haft en nätstörning. För det kändes som att det var bara det som var intressant. Mm. Det andra som hände var att jag fick höra i till exempel recensioner att här kommer det ännu en bok om ätstörningar. Och det kände jag var fel. Mm. Det var dåligt att... Så det var på något sätt som att det kändes... Alltså boken fick ett jättefint mottagande. Men jag kände skam. Och jag tror att... Jag var kanske inte riktigt mogen att ta den här platsen. Eller, Nej. Eh, och, 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 och det finns ju... Alltså, det uppstår väldigt snabbt en mättnad runt ämnet ätstörningar. Det tycker jag fortfarande att jag märker av. Det, det är som att... Liksom så här, oj. har ska ni prata om ätstörningar igen? Och det är väldigt intressant tycker jag. För att jag menar, 95, det fanns inte särskilt många böcker. Det fanns nästan inga alls. Och ändå kom den reaktionen...
1: Ja och det är väl för att man klumpar ihop ett störning som en, ett fenomen och då har man pratat om ätstörningar i en timme och så tror man att man är klar mm. men egentligen så är det ju extremt komplext och, och det som vi kommer komma in längre fram i den här podden är ju också att det finns jätteintressant forskning och det finns ny intressant forskning. Som gör att det här ämnet hela tiden fortsätter vara intressant. Och så länge folk är ätstörda så är det ju aktuellt. Liksom. Så är det. Så, så, men vi har ju då som sagt... Och du och jag vi kan ju berätta liksom hur... För jag är ju 34. Och, och du sa att du var 51. Det har, ålder har ju för sig ingen betydelse. Men just att man kan känna in där att... När jag var ätstörd så var det ändå någonting man pratade mer om. Men då var det ju bulimi och... Anorexi skulle jag säga. Hetsätning pratar man inte så mycket om. Och Men du och jag träffades ju för att vi båda två skrev artiklar i samma ämne. Vi, det var ju en eh, forskning från Karolinska institutet som eh, sa att en av tio av alla mammor, nyblivna mammor har en ätstörning. Och, eh, det, var ju en, det är en väldigt hög siffra som... Eh, vi båda två studsade på och tänkte att varför pratar man inte mer om det här just att mammor att det finns så många mammor som är sjuka och då började jag tänka på bok direkt och det gjorde du också och det var så vi länkades ihop då för det var ingen idé att skriva två böcker i ämnet utan det var lika bra att skriva en bok liksom och det är den boken som har kommit ut nu i augusti då så det, ja, det har varit en jätterolig och process. Vad va kan man säga om den här processen? Våran bokprocess.
0: Ja, men det har ju varit superkul att skriva den här boken tillsammans. Um, som du säger så var vi båda innan nosade och kände att det här måste vi ju göra mer om. Um, och jag tycker ju att där vi har varit inne på liksom att, att det är att det finns så många myter och föreställningar om vad en ätstörning är. Och vem som får en ätstörning är centralt i det här arbetet. Att det är faktiskt många som... Alltså, problemet att vara ätstörd samtidigt som man är gravid eller har fått ett barn har liksom inte funnits Nej. inom citationstecken. Och ett skäl till det är myten eller flera myter. än detta att, man, att en, en ätstörd person är en mager anorektiker i tonåren. Mm. Och den andra myten, felaktiga myten, det är ju den att ätstörda personer inte kan få barn. Nej,
1: för de får få mäns bortfall då, vilket man får om man är underviktig. Eller man kan också få det om man är bulimiker eller så. Men du är ju, du är ju fertil, du, du kan ju mycket väl bli fertil ändå.
0: Um. Just det, men den här typen av myter gör ju då, jag tänker... Ja, I alla fall att det här problemet har liksom inte varit uppe på agendan överhuvudtaget i, i forskningen och vården och så en, under de senaste åren mm. lite mer. Men för även forskarna bakom den här studien som visar att en av tio nyblivna mammar kan lida av en ätstörning blev ju väldigt förvånade mm. över de siffrorna. De tyckte de var oväntat höga mm. och att det visar att det här är ett problem som man måste ta på större allvar.
1: Ja och att många liksom anledningar till att det är så tyst också. Det är ju att det inte är jättelätt för en mamma att berätta om det här. För att eh, om ingen annan mamma berättar om det så tror man ju att man är ensam om det. Och det är ju väldigt skamfyllt att vara eh, hålla på och dela med sina egna mat- och kropp-issues. När man väntar ett barn och allt fokus ska ligga på barnet. Mm. Det kan kännas som att man är liksom egoistisk eller vad det nu kan vara man inbillar sig själv att man är när det ju är en sjukdom men så är det ingen som påpekar det så väljer man kanske hellre att vara tyst
0: Jo och särskilt som det också är så att det som den här studien visar och det som vi också har skrivit mycket om i boken det är ju att den största riskperioden är ju efter förlossningen när man är nybliven förälder och eh, att man då får ett återfall i en tidigare ätstörning. Mm. Och då kan det ju mycket väl vara så att eh, ja, men man kanske hade en ätstörning som 15, 16, 17-åring eller så och, och känner sig, tänker sig relativt frisk från det, att det är något man har lagt, sig, lagt bakom sig. Eh, och kanske inte alls eh, är medveten om att den kan dyka upp igen eh, just under den här sårbara perioden. Eh, så det är ju. Då, därför så tänker jag att ja, men man kanske inte ens tänker på att man ska nämna det för barnmorskan eller så att man har haft
1: en ätstörning. Nej, men verkligen. så att det, det har varit jätteintressant. och Vi har ju då, eh, lagt upp det på så sätt i boken att vi har eh, eh, intervjuat med forskare och sen har vi också intervjuat eh, drabbade kvinnor. Och det har varit jättestarkt att möta de här kvinnorna jag gjorde två intervjuer på västkusten och det dit och sen jag fick träffa två stycken mammor och det, var ju, ja, men det var väldigt en väldigt speciell speciella möten och de är ju med i, i boken också och sen, och sen några intervjuer i Stockholm och sen Skåne så att, och du har ju också, vi har ju delat upp det så vi har gjort de här drabbade har vi delat upp och sen forskarna har vi ju också delat upp... Eh, jo, sen har vi olika kapitel. Eh, vad, kan vi, vad kan vi säga om kapitlerna och sådär? Vi har ju... Mm. Ja, men, jag,
0: först måste jag bara säga att alltså, de här drabbade mammorna och deras anhöriga de bär ju den här boken, ja. tycker jag. Det, det är liksom helt fantastiskt fina och starka berättelser. Lite orättvis mot alla duktiga forskare som är med. Men alltså, jag, jag måste säga att... Eh, de drabbades berättelser har i alla fall berört mig jättestarkt. Mm. Um, men sen har vi ju då också delat in det i, i kapitel där vi så att säga har lite grann följt en graviditet kan vi säga. Att Vi, vi inleder boken med att prata om um, hur det är att vara gravid om man har eller har haft en ätstörning. Och det är ju inte... Det kan ju vara liksom en, en väldigt svår period för, för den som liksom har noje runt kroppen. Eftersom det är, den kroppen växer så att säga okontrollerat under graviditeten. Och det kan väcka onda tankar till liv. Eh, det är också väldigt fokus på mat, vad man får äta och inte. Och det blir en sorts eh, riskerat att bli ett strängt eh, tankesätt runt mat.
1: Ja, och också. T- du får kommentarer om din kropp och för det har väl ändå blivit bättre nu, alltså, nu har väl ändå de flesta lärt sig att man kommenterar inte andras kropp även om de ser ut att ha gått upp eller gått ner i vikt så behöver man inte berömma eller, eller påpeka men det blir som att det, det blir distans från det där där det blir graviditet att då får man gärna påpeka att oj vad stor du är för att vara i vecka 22 eller oj vad liten du är eller liksom att det blir det blir som en allmän, allmän gods där, liksom. att man får eh, kommentera en gravid kropp. Och för en människa som är ätstörd så blir ju kommentarer tio gånger större än vad de blir för någon som inte är ätstörd. Så alltså eh, bara en liten sak som att åh, vad stor har kan liksom spinna iväg och bli något, tolkas som något helt annat.
0: Mm, det vittnar ju flera av personerna i boken om hur, hur jobbigt de har tyckt det har varit med just de här kommentarerna. Mm. Eh, sen kan man ju också säga att eh, graviditeten kan också vara en period när man får kontroll över sina ätstörda symptom. Om vi säger att man går in i graviditeten med en ätstörning till exempel svält eller hetsättning så, så brukar fostret i magen vara en väldigt stark motivator till att försöka äta lite mer eller inte kräkas och inte träna för hårt för att Alltså det här är ju, det här är personer som vill alltså sitt barn det andra bästa. Och så länge det ligger i magen så, så brukar man kunna så att säga, skärpa sig. Mm. Eller därmed är det inte sagt att det alltså att inte kommer tillbaka då när barnet väl är ute. Men för en del kan det ju vara så att det också är en väldigt positiv kraft-
1: redan, redan under graviditeten som ja. de tar med sig vidare. Ja, men precis. Vissa blir ju faktiskt hjälpta av att bli gravida. Att de då börjar äta för fostrets och barnets skull- och sen så behåller den vanan och liksom börjar få ett annat fokus. Så att det kan ju bli tvärtom, att du kan ju bli frisk från nätstörning. Och det kan ju vara det här sista skjutsen som krävs. Men som du säger där så är det ju många som fixar att äta. Inte alla då, men många fixar ju att äta lagom om Men när de sen har eh, fött barnet så har de ju inte längre det att liksom, tänka på. Och då går de tillbaka och då vill de gå ner de här kilarna väldigt snabbt kanske. Att det blir liksom en press på det. Och sen så går det överstyr. Mm. Ja,
0: nu är du inne på det här med varför, varför det är så många som blir drabbade efter förlossningen. Att just som du säger det här med kroppen och viljan att gå ner i vikt. Och att vi, vi ska aldrig vara nöjda med våra kroppar. Och det ska inte synas det ska inte synas på den att den har varit gravid. Nej. Utan det ska man liksom gå tillbaka. Direkt är ju någon sorts norm i vårt samhälle. Det är också det här med krocken mellan höga förväntningar. Och, och hur det blir i verkligheten med ett litet barn. För att man kanske tänker där på slutet. Att oh, nu är snart det här underverket ute. Och jag ska mysa. Och jag ska gå långa fina promenader. Och träffa vänner och så. Och så blir det ju världen kanske ständs helt på ända med sömnbrist och hormonsnurrar- och amning som inte funkar och sådär.
1: Ja, och knepig, alltså relationen med sin partner kanske blir ansträngd. Ah. Um, ja. Ja, det, det är ju... Um, ja, men verkligen. Och då, för det är väl så att, om jag kommer ihåg siffrorna rätt- så är det ju 5% av alla gravida som, som kan ha nätstörning- men 12% av alla som är nyförlösta. Så att det är ju, risken blir dubbel när barnet har kommit ut- och det är ju... Så har man liksom... En gång haft en ätstörning så ska man ju verkligen vara försiktig när man har fått, fått barnet då. Att man är, inte går in i den här bantningshetsen. Och allt vad det är. Mm. Men och det är ju egentligen
0: inte konstigt. Om man har en gång har haft en nätstörning. Så, så ligger det ju nära till hans att det är det sättet som man hanterar nya kriser på. Mm. Och... Även om det, är, jag vill verkligen inte påstå att det är en kris att få barn, men det, det kan vara en stor vara, omställning. Det är en ja. stor mm. omställning, och det kan vara mycket jobbigare än man kanske har föreställt sig. Eh, så, och då, då är det lätt att till exempel självkritiken ökar. Det här är ju personer ofta med väldigt stark självkritik, eller man vill, har höga krav på att det ska vara på ett speciellt sätt. Eh, och om det till exempel är så att amningen inte fungerar. Så är, det, så är det lätt att vända det mot sig själv. Även om det inte är någonting man kan göra, så känner man sig att man är en misslyckad mamma. Mm. Eller om barnet skriker på natten, vilket ju är fullständigt normalt, så kan man känna att jag är dålig, jag kan inte ta hand om mitt barn. Och då växer den här självkritiksnurren. Och då, då är det lätt att halka tillbaka i det sätt som man, som man hanterar den. Man är van att hantera den typen av ångest på. Mm.
1: Och det är ju också det här, just det här med att man... Den här samsjukligheten där att ätstörda mammor har ju också en mycket högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Och de två i kombination blir ju inte jätteenkla. Så, att, så man ska ju verkligen vara på sin vakt. Alltså om man har haft en ätstörning någon gång i livet och man blir gravid eller planerar att bli gravid. Eller... Jag, jag bor ju i Köpenhamn eh, annars... Och, där, och i boken intervjuar vi faktiskt en barnmorska i Köpenhamn, eller hon bor på Gylland. Um, men hon är ju då utbildad, så alltså hon arbetar specifikt enbart med ätstörda gravida. Um, och det, det var faktiskt en väldigt intressant intervju, um, för då börjar hon ju träffa dem redan i vecka... 10 tror jag. Hon hade egentligen velat träffa dem innan de blir vidare också. Och sen så är ju hon en vanlig barnmorska också men hon har liksom hela tiden det fokuset eh, att eh, ja, men bara sån sak som att hon kanske inte väger eh, mamman så att mamman får se vikten. Eh, hon jobbar mycket med att man ska få en anknytning till barnet eh, så att man liksom äter för barnets skull för att man får den här anknytningen och Gravid yoga så att man liksom kommer i kontakt med sin kropp. Och, ja men mycket sånt där. Och det kände jag efter jag hade pratat med henne så kände jag att Gud det här önskar jag att det finns specifika barnmorskor. Så att har man haft en ätstånd i någon gång så kan man anmäla sig och så får man en sån barnmorska. Det hade ju varit drömmen det ju.
0: Mm. Ja men
1: verkligen det låter ju helt äh, underbart. Ja för då blir det blir heller liksom inte jobbigt. För jag, för jag tänker jag själv är inte barn men skulle jag bli gravid eller så så hade det varit jobbigt att ta upp ätstörningen. Just för att jag vet ju inte hur mycket den här vårdpersonalen kan om ätstörningar. Det kanske är så att de är jätteokunniga och då får man kanske någon kommentar som de inte tänker gör ont men som gör jätteont på mig. Det det hade varit skönt att öppna upp sig för någon som både kan barn men också förstår hela problematiken med att Att nu att jag som är för detta ätstöd ska behöva gå upp i vikt- och behöva väga mig och och allt vad det här innebär. För det är just det här att vissa kommentarer eller vissa siffror... Alltså det kan ju bli så himla... Äh, ångestladdat och gör så ont mm, och det är därför det, vi tänker det är så viktigt att synliggöra det här
0: ämnet mer mm. så att det blir lättare att prata om mm. för att det är klart att en, en förutsättning för att komma även till den, den danska barnmorskan med den här kunskapen är ju att man har berättat att man har haft en ätstörning om det nu inte är så att man har den, en, 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 att den är tydlig just när man blir barn med barn men om att man har haft det tidigare i livet Eh, så måste man ju så att säga, känna att det är möjligt att berätta om det. Att, och att det är, om man vet att eh, det, här är, det här är inte särskilt ovanligt, det är vanligt. Eh, och det är någonting vi måste prata mer om. Och det är någonting som om jag kommer till barnmorskan eller, eller personalen på barnomårdscentralen eh, så är det helt okej okay att jag, eller det är viktigt att jag nämner det här och de kommer kunna ta emot det. Det är ju det som jag liksom önskar visionen. Så ser det kanske inte riktigt ut idag. Inte för att eh, eh, personal, som, alltså barnmorskor och sjuk, sjuksköterskor på BVC och så vidare inte v- vill <går> ta hand om både mamman och barnen på det bästa vis. Men man kanske, åtminstone de vi har pratat om med i den här boken tycker att de saknar kunskap om det här.
1: Ja, men verkligen. Och, och något som vi kommer att prata om senare i podden är ju också en en, en grupp mammor som de här uh, överviktiga gravida som har hetsätning. Uh, där, det kände jag var ett område som verkligen behöver pratas mer om. För de mammorna får ju liksom, alltså om man kommer som normalviktig gravid med en ätstörning så får du ju inte kommentarer på att du ska gå ner i vikt och såna här saker. Så det slipper i alla fall de här jobbiga kommentarerna. Men är du uh, ätstörd och har en hetsätning och som gör att du blir överviktig? Och du kommer till barnmorskan. Då får du ju rådet då att gå ner i vikt. Att du ska banta. Och det är ju direkt farligt för någon som har en ätstörning. Så att de hamnar ju väldigt mycket i kläm där. Att det blir ju väldigt jobbigt för dem. Um, um, och de skriver ju om i boken också. Vi har ju en, ett kapitel bara om de här mammorna. Um, för att jag tror att de är betydligt fler än vi tror. Och jag tror att de vågar inte berätta om det här. Mm.
0: Nej men det är, ju, det är ju en grupp som vi vurmar lite extra för Inte minst för att eh, övervikt är så stigmatiserat i vårt samhälle Och att hetsätningsstörning som ju ofta leder till övervikt Är ett sånt stort och så otroligt dolt problem Också skamfyllt och jobbigt för den som lider av det Så att det behöver verkligen sättas mer strålkastad ljus på den diagnosen och de som har en hetsättningsstörning och är viktiga och gravida.
1: Ja, för det är väl en
0: ny diagnos väl? Eller hur? Mm. Ja, den är ju relativt ny. Ja. Den kommer vara väl 2013 i, i det här
1: DSM. Just det. Och då det är något europeiskt mått där? eller? Ja, det, det ska vi inte grotta in oss för mycket men det är någon sån som vården ja Ja, det det
0: är hur vi diagnostiserar olika sjukdomar och då har det inte hetsättningsstörning tidigare varit en egen diagnos och det kan vi berätta då att hetsättningsstörning det, det är ju när man äter stora mängder mat på ett okontrollerat vis men utan att på samma sätt kräkas upp den eller kompensera för det här matintaget som man gör vid bulimi och det, det gör att personer med hätsättningsstörning ofta blir överviktiga mm. det här kommer vi prata mer om i programmet med Atagaderi mm. som är väldigt duktig på det här området Jo, det man kan säga också, det som vi verkligen tycker är viktigt att framhålla det är ju att det går att bli frisk från mm. hetsstörningar det kan ta lång tid men det är det går att bli frisk och detta att bli förälder det kan vara en en katapult in i det här friska livet det kan vara en möjlighet till att ändra försöka söka hjälp ändra sina beteenden göra allt som står i ens makt för att man ska slippa ha det så här Främst för sin egen skull men naturligtvis också för barnets skull och för ens andra anhörigas skull. Om det är någonting som forskarna säger är viktigt för att börja vandringen mot ett friskare liv så är det att bryta tystnaden runt sin sjukdom. Det, och det, vilket det också kan vara, det låter lätt men det kan vara väldigt svårt. Eftersom man kanske, det här kanske är någonting som man har dolt för, för alla. Men bryta tystnaden, prata med någon man, man känner förtroende för. Det kan vara partner, eller det kan vara barnmorskan, eller ja, vem du nu är. Så det, det är en jätteviktig förutsättning.
1: Ja, och det är därför vi. Liksom mycket med syftet med vår bok är ju bryta tystnaden. att Går vi ut och berättar att liksom en av tio mammor kan vara drabbade och vi skriver om det i en bok och vi har den här podden där vi kan prata om det och så vidare, så, så blir det ju inte lika jobbigt att vara en av de här tio mammorna. Då är, det ju liksom, då är du ju tio procent. Du är ju en ganska stor grupp. Ju. Eh, lite samma sak som det var tidigare med det här med förlossningsdepression. Att det var ju någonting som man inte ville prata om för att man vill inte vara den här Liksom deppiga när man borde vara glad. Eh, det känns väldigt eh, konstigt och självigt kanske eller så. Eh, men genom att berätta att, eh, att depression är vanligt. Det är inte ditt fel. Det är inte du som har valt det. Eh, så blir det ju mycket lättare att prata om. Och idag skulle jag säga att det är väl inte särskilt eh, eh, konstigt att säga att man drabbas av en förlossningsdepression. Eh, och på samma sätt så vill vi att det ska vara inte särskilt konstigt att berätta att man... Eh, har nätstörning. Och man har nätstörning fast man är mamma. Liksom. För det är ju precis det. Man måste börja prata om det. Och man måste söka hjälp. Och sen.
0: Är det ju, vi pratar ju med en, en mamma i boken. Som har tagit sig ur sin nätstörning. Och som, som blickar tillbaka på sin erfarenhet. Och ser att den faktiskt har varit någonting som är till glädje i föräldraskapet att dels det att hon hon känner en väldigt styrka och stolthet över att ha tagit sig igenom sjukdomen och det är en en kraft som hon hoppas kunna föra vidare till sina barn, men att det också att ha haft en ätstörning det det ger ju en en skärpt blick för normer och värderingar i vårt samhälle och en en, vågar jag påstå stark vilja att göra motstånd mot de som man uppfattar som skadliga mm. och det är också liksom, det, ja, men, det kanske låter lite klyschigt men det kan leda till bra värderingar som man kan liksom, föra vidare till sina barn.
1: Ja men verkligen mycket som jag tycker är liksom självklart eh, ja, men bara så här saker som att man liksom inte ger komplimanger till ett litet barn om ett barns utseende eller liksom Eh, inte påpekar med maten och sådana här saker. Det är inte självklart för många, märker man ju. Eh, men det är ju många sådana här saker. Så att jag tror att man kan absolut, må, många är ju rädda för att de är ett att de blir sämre föräldrar. Men jag skulle säga tvärtom att du, det, det kan verkligen göra att du blir en bättre förälder. Eh, så att, så att det är klart att vi är ju optimistiska. Annars hade eh, du varit, det är klart att det går. Eh, att bli frisk och att eh, vara en frisk mamma även fast man i början var sjuk mamma. <laughs> och där är det ju lite samma som vi
0: pratar om i våra erfarenheter, det här att se det som en tillgång. Mm. Det skulle ju kunna vara lätt att se det som mörka, förlorade år. Eh, men det, 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 det kan jag absolut inte göra mig själv. Jag, jag känner det inte så alls. Mm. Utan jag menar, det här har jag varit med om. Det var tufft, men eh, det... Det är som det är. Och nu är det bara att se framåt. Och då är det en väldigt... Ja men det känns faktiskt som en
1: kraftkälla också. Ja men precis som du säger det här med de mörka förlorade år. Det är väl det som blev räddningen för mig där. Att jag kan använda det idag till att göra väldigt mycket spännande och roliga saker. (laughs) Inte för att man vill profitera på sin sjukdom så. Men det har ju ändå... det är så man får liksom se på det- så att man inte blir liksom bitter- och utan tvärtom ser det som- att man har lärt sig massor- och man kan göra skillnad- och, och ha en spännande podd med dig. Jaha, ja. <laughs> så, att, så är det ju liksom. Så att, ja, vi hoppas att ni kommer- tycka om vår podd- och har ni förslag på gäster- eller ämnen- eller kanske ni själva vill berätta- er historia- Var ska man höra av sig då? Då kan man höra av sig till
0: info.juniperusförlag.se Kul. Och man kan också gå in på www.juniperusförlag.se och läsa mer om om ätstörningspodden där. Och även se kontaktuppgifter till till oss här.
1: Härligt. Ja, men då så. Men då är vi igång då. Då är vi igång. Härligt, Leone. Tack. (laughs)